0: Ciao dal campo base del Giomolari, la seconda montagna più alta del Bhutan. Siamo nel cuore dell'Himalaya, a 4100 metri sul livello del mare. Meno di 10 km più in là c'è il Tibet, che potete anche chiamarlo Cina se preferite, ma il concetto non cambia. Il campo base è dove si fermano gli escursionisti per la notte prima di affrontare i passi Bontela o Neileila, che sfiorano entrambi i 4900 metri d'altitudine. Ecco, tanto per capirci, il nostro Monte Bianco, che in Italia è la vetta più alta, si ferma a 4810. È da qui, dunque, da molto in alto, che vi mando una cartolina spruzzata di neve e rarefatta d'ossigeno. State ascoltando Saluti e Baci, il podcast che vi manda le cartoline dai luoghi più belli del mondo. A scriverle sono io, Federica Capozzi, giornalista di mestiere e viaggiatrice per passione. Lo so che una cartolina dal Bhutan, il piccolo regno dove invece del PIL si calcola la felicità interna lorda, ve l'ho già mandata la settimana scorsa. Però abbiate pazienza, ho aspettato tanto di quel tempo per fare questo viaggio, compresi gli ultimi tre anni in cui il paese è stato chiuso, blindato, a causa della pandemia, che adesso di cartoline da qui potrei mandarne mille, descrivendo architetture sacre e case di legno, campi e risaie, i tratti della gente e i loro abiti, gli ornamenti fallici che allontanano la sfortuna dalle abitazioni e i sapori impossibili dei peperoncini a colazione, appena attutiti da una blanda broda di formaggio. Potrei tediarvi all'infinito, ma sono buona e mi limiterò a portarvi in quota, dove io e Giorgio arriviamo con 5 giorni di trekking, in compagnia di una guida, di un cuoco e del suo vice, oltre a 6 cavalli e a uno stagliere che, loro, trasportano provviste e attrezzature. L'impresa non è del tutto sconsiderata. Così in alto, noi ci siamo già stati in Bolivia, in Perù e in Kirghizistan. sappiamo l'effetto che ci fa l'altitudine e in fondo siamo tutti e due abbastanza allenati. Io ho giusto un ginocchio che mi fa male appena vado in discesa, però tra ginocchiere, bacchette, gel antinfiammatorio e anche qualche preghiera alla Madonna, spero di cavarmela anche questa volta. E di fatti il ginocchio sta un fiore. Peccato per il raffreddore che mi esplode a circa 3000 metri, lasciandomi senza fiato prima ancora che intervenga l'altitudine. I primi due giorni di cammino li passo in preda al delirio febbrile. Finisco i fazzoletti e attacco le scorte di Cartigenica. Arranco, non respiro, barcollo ma non mollo. Mi muovo come uno spettro tra i boschi, tra i prati punteggiati di Iac al Pascolo, tra le case sparse nel nulla che a malapena fanno un villaggio. Vedo tutto, ma non registro niente. Se qualcuno mi parla, risponde la mia segreteria telefonica. Mi spiace, ma sono momentanamente assente a me stessa. Lasciate pure un messaggio e forse vi richiamerò nell'improbabile caso che io sopravviva. Non so come, ma a un certo punto alzo gli occhi e davanti a me c'è il giomolari. Siamo ai 4100 metri del campo base. Siamo in marcia da due giorni, ma a me sono sembrati venti. Lui, il Giomolari, appunto, si staglia bianco di neve e di ghiaccio in tutti i suoi maestosi, inscalabili 7.314 metri. È un gigante maestoso. Non ho chiesto ai butanesi se per loro è maschio, il monte, o femmina, la montagna. Dopo due giorni che ci dormo ai piedi, decido io. Il Giomolari è una donna che fa quello che le pare, sfacciata la mattina, ritrosa verso sera. È soltanto nelle prime ore del giorno che accetta di mostrarsi. Alle sei del mattino è nuda di nuvole e fa il bagno nei primi raggi del sole, che l'accendono come le fiamme di un inferno dolce. Vale la pena svegliarsi così presto per dare un'occhiata, anche se fuori c'è la brina e uscire dal sacco a pelo è la punizione dei temerari. «Ne vale la pena, sì. Soprattutto perché a una certa ora lei si scoccia, Madame Giumolari, mette il broncio e si vela di nebbia. Sparisce in una coltre grigia e vaporosa. Sparisce e ciao, ci vediamo domani, forse, chissà, sempre che lei abbia voglia di ripetere la solita routine. A te, intanto, non resta che salire, esplorare» perdere il fiato su sentieri in salita che conducono a passi ventosi, così ventosi che non riesci a parlare né tantomeno a respirare e ti butteresti a terra per non perdere l'equilibrio. Sugli stessi sentieri si inerpicano i butanesi dei villaggi remoti, quelli che per tornare a casa loro, se mai la lasciano per qualche ragione, poi devono scarpinare per 5 o 10 giorni di fila. Ne incontriamo diversi, salgono, scendono, Viaggiano in gruppo per farsi compagnia e dividere il peso delle provviste. Si siedono sull'erba a mangiare carne piccantissima di yak, mentre altri yak, vivi e muggenti, gli pascolano attorno. Sono giovani e meno giovani, donne e bambini, militari. C'è pure un tizio con una lavatrice in spalla, ve lo giuro. Ha il fiatone ed è tutto curvo sotto il suo fardello, ma va su che è una meraviglia. Pochi minuti e mi ha già staccato. A me viene da ridere, mi devo fermare, rido, mi manca il fiato, oddio, morirò qui di fatica o di larità o di entrambe le cose. Prima che questo accada vi mando tanti saluti e baci. Avete ascoltato Saluti e Baci, un podcast felicemente autoprodotto. Ringrazio Giorgio Ghezzi che mi monta le puntate e mi porta in giro. Se questa cartolina vi è piaciuta, cliccate segui, datemi tante stelline e cercate Salute e Baci su Instagram e Facebook.